0: ברוכים הבאים לפודקאסט מה הקטע אם. הפודקאסט על כל מה שרציתם לדעת ברפואת ילדים, ותכלס, התפדחתם לשאול. יש לך איזה ילד במחלקה עם אנדוקרדיטיס שדורש טיפול אנטיביוטי ממושך, או איזה ילדה שצריכה הזנה פרנטרלית ב למשך כמה חודשים לפחות. יש לך מושג איזה ליין היית נותנת לכל אחד מהם, האם זה סנטר ליין, האם זה פיק ליין. לכמה זמן בכלל אפשר להיות עם כל אחד מהליין, ומה האינדיקציות נגיד להוציא
1: ליין? אז מרגע שאנחנו מתחילים התמחות, אנחנו שומעים המון שמות של ליינים, שקיימים אצל ילדים שמתאשפזים. סנטרליין, היקמן, פורט, פרמקאט, אבל אם אני אהיה כנה, אז אני לא באמת זוכרת שעצרתי אי פעם לברר איזה ליין מתאים למי, מה עושים עם כל ליין, מה השימוש שלו, איך מטפלים בו, מי מכניס בכלל את הליינים האלו. נועה, תני להרגיע אותך,
0: את ממש לא לבד. אני מבטיחה לך שעד סוף הפודקאסט היום, את וכל מי שמקשיב
1: לנו ידעו כל
0: מה שצריך לדעת
1: על ליינים. כולנו יודעים שליינים מתחלקים לליינים פריפריים וליינים מרכזיים. אז מה בעצם הופך ליין למרכזי? בגדול, העובדה שהוא נכנס לכלי דם באזור בית החזה וללב. כל שאר הליינים הם ליינים פריפריים.
0: וגם יש הרבה אינדיקציות להכניס ליין מרכזי, נגיד גישה עברית בעייתית, הילד שצריך טיפול ארוך בתרופה שאסור. לתת אותה בליין פריפרי כי אנחנו חושדים מאקסטרוויזציה, נגיד כימותרפיה, פריסורים, TPA. יכול להיות שיש ילדים שצריכים איזשהם טיפולים, מה שנקרא, אקסטרה קורפורליים, כמו הימודיאליזה, פלזמפרזיס. יש ילדים שפשוט צריכים לעשות בדיקות דם חוזרות וכל העניין הזה הוא מאוד מאוד טראומטי, ולפעמים גם בשבילם מגיע להם שיכניסו להם סנטרלנט. אבל באמת בואו נתחיל מההתחלה ונדבר על כל סוגי הליין שקיימים. ונתחיל מהליין המתבקש, לין פריפרי
1: אז ליין פריפרי, זה ליין קצר, זול, זמין, נכנס בקלות, או, או שלא, תלוי כל אחד מאיתנו ראו לו את הרגעים היפים שלו, אבל כאמור הוא לא מתאים למתן של תרופות כבדות, כמו כימותרפיה, אפילו אשלגנום גבוה נותנים בעירוי פריפרי, וההמלצה היא להשאיר עירוי פריפרי משהו כמו שלושה ארבעה ימים, אבל בילדים אנחנו בפועל לא מוצאים את הליין, אלא אם כן הוא מראה סימנים של זיהום. ליין נוסף פריפרי שיש, שזה midline או longline. midline זה עירוי פריפרי שהוא פשוט ארוך יותר, הוא בערך משהו כמו 20 סנטימטר, והוא לא מגיע לוורדים באזור בתח הזה, הוא איפשהו בין המעפק לכתף. longline הוא מהכתף עד ל- לעלייה, שזה בערך אמצע הכלבי כולה. את הליינים האלו, את ה-longline או את ה-midline, שמים למשך משהו כמו 1 או 4 שבועות, זה עדיין לא כל כך מתאים לטיפול כומותרפי, אבל בכללי, את, את ראית כאילו שימוש
0: הסיבה שבעצם לא שמענו אף פעם על ה-midline או על ה-longline זה כי השימוש בהם ממש ממש ירד מאז המצאת ה... pickline. ידידות טוב של כל מתמחה. בהחלט. את ידעת ש pickline זה ראשי
1: תיבות? הייתי בטוחה שזה יהיה כמו refrigerator שיש כזה סוג. זה הסוג של החברה.
0: אז בעצם ראשי תיבות של pickline זה ראשי תיבות של periferaly, insertet, central cathed, שזה בעצם line שיש לו לרוב לומן אחד, אבל יכול להיות גם דאבל לומן. כשבגדול אצלנו ושניידר מכניסים פיק ליין בשיקוף, למרות שיש בתי חולים שמכניסים את הפיק ליין על עיוור. הסיבה זה שאנחנו רוצים תוך כדי הכנסה לוודא לאן הליין נכנס. זה ליין שהוא מאוד גמיש, יש לו סיכוי להתפתל ולהגיע לכל מיני מקומות לא רצויים, ובגלל זה אנחנו מעדיפים את ההכנסה הזאת תחת שיקוף. אם מכניסה אגב עבר, את יכולה פשוט אחרי זה לעשות צילום כזה ולוודא שאת במקום. חוץ מזה, בסוף תופרים את הליין לאור, או שאפשר גם להשאיר אותו ככה עם איזושהי חבישה ממש למה שאתה יודע, תקווה במ... שלא יישלם.
1: במי שמים ליין כזה? אז במטופלים שצריכים טיפול של כמה שבועות עד כמה חודשים. כמו למשל TPN, טיפול אנטיביוטי ממושך וכדומה. מבחינת הטיפול בפיק ליין, אז זה כולל שטיפה, החלפה של חבישה, וכמובן שאסור להרטיב יוצרים קשר עם אחות שמטפלת במסגרת אשפוז יום כירורגי וזה ליין שבעצם לא שוטפים בבית זאת אומרת הם צריכים להגיע פעם בשבוע שבועיים בהתאם ללין ובהתאם לשימוש ולעשות החלפה של חבישה ואם צריך גם אז שטיפה עם מפרעין. עכשיו החלפת חבישה זה עם איזשהו תחבושת מאוד מיוחדת שיש בה איזשהו ריבוע ג'ל של כלורקסידין שמפחית את הזיהומים. מדי פעם שאנחנו רואים את הפיק ליין
0: כבר שהוא לא חבוש אז רואים מין ריבוע קטן סנטרליין אסוסייטד בלאדסטרים אינפקשן.
1: זה באמת מביא אותנו לסיבוכים של פיק ליין, שאחד מהם כמובן זיהום, השני זה תזוזה, ואו חסימה או פלביטיס, דיו כל הרעיון של שטיפת ליין בעצם מתבססת על זה, אנחנו בעצם רוצים למנוע חסימה או פלביטיס או דיו-י-טי. אז מה אנחנו עושים בעצם בשטיפת ליין? אז לא, לא ניכנס יותר מדי לדקויות, אבל הרעיון הוא לשים מפרעין באורך של הליין, זאת אומרת שרק הנפח של הליין עצמו יהיה עם מפרעין, כי אנחנו בעצם, אנחנו לא רוצים שפ הנפח של הליין הזה הוא בערך שלוש סי סי בדרך כלל ואחד הנקודות החשובות זה בעצם אחרי שאנחנו שמים את האפרין פעם הבאה שאנחנו רוצים להשתמש בליין אסור לשטוף ישר פנימה כמו שאנחנו שוטפים אימון פריפרי לראות שהוא עובד אנחנו צריכים לשאוב החוצה את האפרין ורק אז לשטוף ולהשתמש בו כי אנחנו נעשה הפריניזציה לעניינת שאנחנו בכלל לא מעוניינים בזה שזה גם עוד נושא שככה נגיע אליו עוד מעט עכשיו פיקליין זה צינורית שהיא מאוד מאוד גמישה וצריך לשים לב עליה, זאת אומרת אם אנחנו רואים שמה שנמצא ככה מחוץ לו לא, הוא ארוך מהרגיל או לא שואב, ישר ישר לעשות צילום, לוודא מיקום. אם זה נראה מיקום טוב, אפשר להשתמש, אבל אם לא, לחשוב שמונה פעמים ולא להשתמש בזה.
0: כי בעצם, את חושבת, את מתנדת דרך זה לתופעות מאוד מאוד כבדות, או אפילו TPN, אם הילד מתנגד או בוכה או שזה נראה שזה מפריע, הרי בעירוי פריפרי בחיים אפילו לא היית חושבת לתת אנטיביוטיקה. אז אם יש לנו ספק, להפסיק את השימוש בעליין ולחשוב פעמיים לפני שממשיכים אותו. עכשיו, אם נגיד ניסיתי ב- לשאוב מעליין, נגיד הוא אפילו נשטף טוב בסדר, אבל ניסיתי לשאוב והוא לא מחזיר לי דמים. אז אולי יש שם איזשהו טרומוס קטן, אז אפשר לנסות להציל את הפיקליין כדי שכן נשאב לי דמים. מה שאני יכולה לעשות זה, כמו שאמרנו לי קודם, להזריק כמה CC של אפרין רק באורך של הליים, ופשוט תבררו מה האורך ש... שיש וכמה CC צריך להזריק. אם עדיין לא, יש אפשרות, אפשר לתת מה שנקרא TPA, זה חומר שמפרק טרובוסים, לוקחים כמות ממנו בדרך כלל איזה שני CC, סוגרים לשעה ומחכים. אחר כך שוב לשאוב החוצה ולא לדחוף פנימה, לראות אולי זה יכול לעזור לנו. וכמובן אם הליים דולף, נראה לנו ארוך מהרגיל, כמו שאמרת, אז כמובן להוציא
1: אות. אוקיי, okay, עכשיו הגענו לנושא העיקרי ליינים מרכזיים, הליינים האלו מוכנסים מרכזית ובעצם יש לנו שלושה סוגים. יש לנו את ה-non-tanent, את ה-skin-tanent ואת ה-ports.
0: בעיקרון כל מה שאנחנו מדברות עליו מעכשיו והלאה זה הסנטרה ליינים. אבל יש אחד שהחלטנו לקרוא לו ה-sentraline, וזה בעצם הליין שנקרא ה-line ה-non-tanent. מה זה בכלל נון-טנט? אם נחזור לחלוקה הזאת, בעצם העניין של ה-tanent זה... איפה המחט פוגשת את הוריד ביחס לאיפה שהיא נכנסה לאור. אם חדרתי את האור ומיד נכנסתי לווריד, בעצם לא נוצרה שום תעלה. וזה מה שנקרא הסנטרליין הרגיל. ומעכשיו מתייחס לכל מה שנקרא ניאון טאלנט סנטרליין, נקרא לו פשוט סנטרליין. וכל מה שנקרא טאנד, זה בעצם שהמחט חדרה את האור, ואז לא ישר נכנסה לווריד, אלא יצרה איזושהי תעלה תת-עורית, ורק אחר כך נכנסה לווריד. ועוד מעט נדבר על הליינים שהם. טאנל. בינתיים נחזור רגע לנון טאנל. לרוב, הסנטרן הרגיל, הנון טאנל, נוכנס מהג'וגולרי, דרך אגב, מהאינטרנט ג'וגולרי, והמטרה הסופית שלו זה להגיע לעלייה ימין, או לסופר ונקבה. יש גם אופציה לעשות גישה פמורלית, למרות שמבוגרים טוענים שיש שם יותר זיהומים, כי המפסרה מלוכלכת. האמת שיש אפילו מחקר של תוצאת רבות, שאין הבדל מבחינת זיהום בליין פמורלי לעומת ליין צווארי, כן להגיד שילדים שמכניסים לליל פמורלי הרבה פעמים אפשר להשתמש בפחות סדציה, זה אזור שפחות בעייתי אם הילד יזוז, יותר בקלות אפשר לקבע אותו ו- ולכן יש רופאים, בעיקר רופאים של טיפול נמרץ, שיעדיפו עכשיו כשילד בסטינג אקוטי וקשה להכניס לו את הליין, להשתמש בפחות סדציה שלא יהיה קריסה אמודינמית ולהכניס לו לליל פמורלי. אז מי מכניס את הליין עם הסנטרליין האלה?
1: סנטרליין eh, שנמצא במישוש, זאת אומרת באופן דחוף. מי מכניס סנטרליין, אז בעצם מי שעושה את זה זה או רופאים מרדימים בחדר ניתוח או בטיפול נמרץ, הרופאים הבכירים, כי זה באמת משהו שהוא צריך אותו באותו רגע, וזה לא משהו שאנחנו מתכננים אותו מראש. ויש צורך, מביאים את מי שיכול לעשות ועושים. כמה זמן הליין הזה נשאר? אז אם יש לנו סנטרליין שהוא לא מצופה אנטיביוטית, אז עד שבעה ימים. אם יש לנו סנטרליין שציפו אותו באנטיביוטית להחליף מיקום. יש אפשרות לעשות החלפה של הליין עצמו על וייר, זאת אומרת להישאר באותו מיקום רק להחליף את הצנרת, אבל זה גם יותר מסכן לזיהום ועדיף בכל זאת להכניס למקום חדש.
0: אוקיי, אז okay, נגיד למי שהוא היה בג'וגולרי בצד שמאל, ועכשיו כבר עברו את השבעה ימים, ועכשיו עדיין הוא צריך פריסרים? נחליף לג'וקולרי בצד השני. בדיוק. מה שכן חשוב להבין, שסנטרליין זה לא ליין שהולכים איתו הביתה, זה פתרון רק לצורך אשפוז בבית חולים. עכשיו אנחנו עוברים לליינים שהם טאנלד,
1: והדוגמה הכי מוכרת לנו זה ליין היקמון. אז זה ליין שהוא לתקופה יותר ארוכה, יש לו תעלת אטורית ולכן יש לו פחות זיהומים, ובעיקרון זה ליין שהוא מתוכנן מראש. מתאים למטופלים שצריכים ליין לזמן יותר ארוך, כמו נגיד TPN, כמו עירויי דם חוזרים, טיפול בפלולן, לילדים עם יותר לח הסיבוכים כמו בכל הליינים זה טרומבוס, זה חסימה או זיהום וגם כאן כשילד הולך הביתה עם איכמן יש צוות שמטפל בילד, שעושה הדרכה לטיפול בליין מלמדים את ההורים להחליף חמישה פעם בשלושה ימים בצורה סטרילית עושים שטיפות לליין כמו שעושים שטיפות לפיק ליין הבעיה שלו זה שהוא בולט החוצה מהאור זה קצת כמו אנטנה שיוצאת מבית החזה אז זה פחות אסתטי וזה קצת יותר קשה ככה לילדים נגיד ללכת לים למשל קצת בעייתי אפילו יותר מזה, אי אפשר להתקלח ככה.
0: בעצם ילד ש... שיש לו היקון והולך איתו הביתה, אז יש דברים שאנחנו קצת בתור אופן ילדים לא מתחשבים ולא חושבים על זה. זה ילד שצריך להת... להתקלח קודם כל פרק גוף תחתון, ורק אחר כך באיזושהי מקלחת מוזרה, קצת יד, קצת אה, פה, קצת שם, ובעצם לא יכול לשתוק את במים באופן מלא, זה באמת בעיה מבחינת טיפול, וכך יצא שמוצע הפורט. זה בעצם גם ליין שמונטנל. זאת קופסית מתכתית שנקראת הזרוער שנמצאת מתחת לאור, סביבה יש איזשהו סיליקון והיא מוכנסת בניתוח לכיס קטן באזור בית החזה או בזרוע. כשצריך להשתמש בעצם לוקחים מחט מעוקלת שנקראת גריפר, יש גריפרים בגדלים שונים לכל ילד, ואותו גריפר יכול להישאר ככה בתוך הקופסית 7 עד 10 ימים. זה ממש מקובל בחולים אונקולוגיים, כי בעצם הילד בא ומקבל את הטיפולים, ברגע שהוא יוצא מבית החולים שולפים את הגריפר החוצה וכל עיניים נמצא מתחת לאור, אפשר לשחות, אפשר להתקלח, אפשר לעשות את כל הדברים בלי שזה מפריע לפעולות היומיום. מה החסרונות של דבר כזה? כי זה נשמע תכל'ס משלם. מושלם, נכון? אז קודם כל זאת הכנסה ממש בניתוח, צריך לנתח, להכניס מתחת לאור את הקופסית הזאת. הבעיות הנוספות זה שהקופסית יכולה להתהפך ואז יהיה קשה פשוט לנהל את כל הדבר הזה וצריך להפוך אותו בחזרה. כי יש אקסטרווזציה קצת יותר קשה לפעמים לשים לב לזה. וגם המחיר של הליין הזה הוא, הוא יותר גבוה, כי בעצם כל מה שמכניס להם, אני צריכה חדר ניתוח, גם בהכנסה וגם בהוצאה של הליין. אבל נשמע לי בסך הכל שיש סיבה למה... פתרון למה... לא רע. למה האורקולוגים מעדיפים את הליין הזה בשביל המטופלים שלהם.
1: ואז בעצם הגענו לאחרון חביב שהוא הפרמקט. אתם בעצם אומרים לעצמכם למה יש לי סנטרליין, למה אני לא יכולה להשתמש בזה לאיזושהי דיאליזה. אז לא כל סנטרליין יכול לשמש לדיאליזה, כי מה קורה בעצם בדיאליזה? אנחנו שואבים ומחזירים דם בקצב מאוד גבוה. אז היקמן לצורך העניין יעבור קולפס, כי הנפח של הצינור, הקוטור שלו הוא לא מספיק גדול. אז אליין צריך להיות יחסית קשיח מספיק כדי לעמוד בפעולה האגרסיבית של דיאליזה. כן, נגיד שיש ליינים מרכזיים שהם קשיחים מספיק וטובים לעשות דיאליזה אקוטית וזה משהו שעושים בעצם במסגרת טיפול נמרץ. פרמקאט זה משהו שהוא יותר קבוע לכל הילדים שצריכים דיאליזה עכשיו לאורך חודשים ובתקווה לא שנים ארוכות. פרמקאט טוב גם לפלזמופרזיס, הקצב שלה הוא באמת יותר נמוך משל דיאליזה אבל אצלנו נהוג להשתמש בפרמקאט גם לפלזמופרזיס
0: עכשיו, איפה כדאי לשים את הפרמקאט? בואו נחשוב על זה. אם
1: זה ילד שבגדול
0: הוא ילד כלייתי, יש לו מחלת כליות שיש סיכוי שהוא יזדקק בעקבותיה להשתלת כליה, אני רוצה לשמור כמה שיותר על כלי הדם שלו. בעיקר בפמורליים, כי הם עשויים להיות חשובים להשתלת כליה. אז בגדול, איפה שמעדיפים להכניס את הפרמקאט, זה באינטרנל ג'ובולר, קודם כל מימין, אחר כך משמאל, אחר כך לסבקלביאן, ובאמת שגם הרופאי טיפול נואץ וגם הנופרולוגים מאוד מאוד מתקמצנים, באיך שנקרא לבזבז את הוורידים
1: האלה. הפרמקאט הוא מהסוג הסנטרליינים שהם טאנלד. יש לו אר, קשר וולית, שהמטרה שלה היא שייווצר ספיברוזי סביבה, וככה הליין לא יישלף בקלות. כמובן שכמו כל ליין אחר, חשוב מאוד לשמור עליו מזיהומים. זאת אומרת, גם פרמקאט זה משהו שלא מתקרחים איתו. אפשר להתקווה, חברתם יודעים איך מחליפים מהרת החבישה בצורה שהיא סטרילית? עכשיו, כל ליינג שאנחנו פותחים מחלל האוויר, אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה סטרילית.
0: ממש כמו פעולה כירורגית. זאת אומרת שיש ליינג שיש להם מה שנקרא needless. שאפשר ישר להכניס לתוכם ולהוציא מתוכם, אבל אם זה ליין שאת ממש פותחת אותו, את מתכנסת לזה כמו פרוצדורה סטרילית. את לוקחת מסכה, את שמה כפפות סטרילית, את עושה משטח סטרילי, מחטאת סביב הליין, וממש כמו שאת מכניסה קטטר או עושה את יד אחת מתבטלת, אז את כבר לא יכולה להחזיק איתה, וכל כל כל, כל מה שאנחנו מכירות מפעולות סטריליות. מה שקצת נשמע בוג'ורס להורים, וזה באמת קצת אה, התעסקות. Yeah. עכשיו גם במקרה של פרמקאט חשוב לעשות שטיפות כדי שלא יחסן, פעם היו שוטפים או סוגרים את הפרמקאט עם איפרין, אבל היום מצאו פטנט חדש שהוא קצת פחות מסוכן לילדים, yeah.
1: אם בטעות הוא נשטף פנימה. <אז, אז בואי שנייה אולי ניתן על זה את הדעת, זאת אומרת, אוקיי, שטפתי את האיפרין פנימה, כמה זה נורא כל כך? בואי נתחיל הפוך,
0: נגיד, מה נשמע לך יותר גרוע, לשטוף פנימה TPA או לשטוף פנימה איפרים?
1: טיפי A נשמע הרבה יותר נורא לצורך העניין, עושים את זה רק בטיפול נמרץ, זה ככה משהו שבקושי עושים, זה מאוד הירואי.
0: אז בעצם בשביל לתת, לעשות למישהו טיפול בטיפי A, הוא צריך continuous טיפי A בדריפ כל הזמן כדי לפרק כריש. אז ככה איזה CC אחד, שניים של טיפי A, זה לא כל כך מסוכן. לעומת זאת היפרין, אם זה תינוק קטן, ילד שלא שוקל הרבה ונשטף פנימה, זה לא כל כך מומלץ. זה נכון שיש לזה את הפרוטמין צולפת שסותר אותו, אבל באמת אין שום סיבה לשטוף בפרים פנימה. אז באמת אם נחזור למקרה שלנו, מצאו פתרון חדש שהוא סגירה עם ציטרט, שזה בעצם החומר שכושל קלציום ומונע קרישה, אז בעצם זה משהו חדש שעושים אותו על כל ליים, כתוב כמה נפח צריך לשים, ומכניסים פנימה את הציטרט. אולי ככה כמה דברים אחרונים שאנחנו רוצות להגיד. וכל מה שקשור לזיהומי ליינים, וזה שזה ליינים כל כך יקרים, עד שכבר הכנסנו אותם פנימה, בתכלס,
1: כולנו נלחמים כדי להשאיר את הליינים האלה בפנים. אז כשיש לנו חשד לזיהום בליין, זאת אומרת, אנחנו לוקחים תרביות, אנחנו רואים שמשהו צומח, לא ברור לנו אם זה זיהום חיצוני, לא ברור לנו אם זה משהו שהוא בתוך הליין, ועדיין יש המון המון ניסיונות להציל את הליין הזה. בהנחה כמובן שהילד מרגיש טוב, כי עוד מעט נדבר מה קורה, לא מרגיש כמובן. טוב. כמובן. מה זה אומר בעצם? אנחנו נותנים אנטיביוטיקה דרך הליים, ובצורה כזאת אנחנו גם שותפים קצת את החיידקים וכל מה שנמצא בתוך הליים, ואז סמים אלכוהול, ממש אלכוהול שמגיע מבית מרקחת, שהוא באורך של הליים, וסוגרים את הליים הזה. אז האלכוהול נשאר בפנים, בתוך הליין, מתבשל ככה עם כל החיידקים וקצת הורג אותם. ואנחנו מאוד מקווים שבעצם השימוש באלכוהול ובאנטיביוטיקה דרך הליין ככה יציל את הליין ויורם לנו להמשיך להשתמש בצורה טובה ושהוא יהיה בטוח לשימוש.
0: תכלס, אם עכשיו אני גם נותנת את האנטיביוטיקה וממשיכה להשתמש באותו ליין, אז האמת שזה אחלה, כי אני גם מטפלת בליין על הדרך.
1: אממה, אם יש לי ילד שנראה לו טוב, שהוא מה שנקרא צפטי, עם חומים גבוהים שלא עוברים, עם לחצי דם שהם גבוליים, טכיקרדינות, נראה קלינית לא טוב, אז הוא אומר שוואלה אין לנו מה לעשות, הלילה זה דינו לעוף, ועושים את זה באופן בהול גם אם זה באמצע הלילה, מגיע כירורג, חדר ניתוח, מוציא את הפורק, מוציא את ההיקמן, לא משנה מה, הלילה זה צריך לצאת כי אנחנו לא נוכל לטפל בו.
0: ולא לשכוח להוסיף את הבנק.
1: כמובן. וזהו, נראה לי ככה סיימנו לדבר על הילה. אז עד כאן הפודקאסט ועד הפעם הבאה תמשיכו לשאול בלי להתפדח